0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5,
1: was diese Woche zu kurz kam. Der Tschad gehört seit Jahren zu den ärmsten Ländern der Welt. Seine Regierung ist korrupt, seine EinwohnerInnen sind sowohl von Hunger- und Trinkwasserknappheit als auch von Terrorismus und ihrer eigenen Regierung bedroht.
0: Zuletzt hat sich das bei den Protesten gegen den Machtwechsel vor rund einem Monat gezeigt. Der amtierende Präsident wurde ermordet und statt eines gewählten Nachfolgers hat sein Sohn das Amt übernommen.
1: Als die Chade-Innen gegen diese Übergangsregierung auf die Straße gegangen sind, starben mindestens fünf Menschen. Rund einen Monat nach dem Machtwechsel ist noch keine Verbesserung der Lage in Sicht. Im Gegenteil, das Regime
0: wird sogar offiziell von Frankreich und der EU unterstützt. Deshalb haben wir uns die Lage jetzt mal genauer angeschaut. Wir, das sind Christina Böltel und Johanna Felber
1: und ihr hört Fußnoten. Fußnoten,
0: der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
1: Ja, der Tschad. Riesengroßes Land mitten in Afrika, dreieinhalbmal so groß wie Deutschland, aber ich glaube mit irgendwie 15 oder 16 Millionen Einwohnern äh, nicht so viele Menschen da. Die Ausgangslage ist ja ganz schön krass. Also es wurde der Präsident ja ermordet. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Nummer.
0: Ja, das hat man nicht jeden Tag. Ähm, das Ganze war so, dass am 14. April die Präsidentschaftswahlen im Tschad waren. Und am gleichen Tag sind von Norden in den Tschad Rebellen einmarschiert. Mhm. Ähm, das ist eine Gruppe, die heißt Fakt, ähm, Front für Wandel und Einheit im Tschad oder so ähnlich. Okay. Und der Präsident hat die Front besucht, wo das Militär dann gegen diese Rebellen gekämpft hat, ähm, weil er selber auch Marschall und der oberste Heerführer vom Tschad ist. Okay. Und am 20. April äh, wurde dann im Fernsehen bekannt gegeben, jo, der Präsident wurde da erschossen.
1: Krasse Geschichte. Schon.
0: Und äh, daraufhin ist dann sein Sohn Präsident geworden, was absolut gegen die Verfassung ging, weil laut der wäre das eigentlich der Parlamentspräsident gewesen. Aber der äh, Sohn von Debi, der heißt Mahamad Debi, ähm, hat einfach kurzerhand die Verfassung ausgesetzt und die Nationalversammlung aufgelöst.
1: Wie kann denn das so einfach sein? Das ist ja auch irgendwie... Äh, ja,
0: hat er einfach gemacht. Hat er einfach gemacht. Hatte das Militär <lacht> hinter sich, äh, war davor auch
1: Führer von
0: einem Teil eben dieses Militärs, und äh, insofern hat er sich einfach über die Verfassung hinweggesetzt. Ach, krass, ja. Mhm. Ähm, der Militärrat hat, also er hatte dann einen Militärrat mit so 15 Leuten oder so aus dem Militär, der hat die Macht übernommen. Und ähm, das haben die Leute in der Opposition natürlich nicht so gefeiert. Und auch aus dem Ausland kamen so ein paar Reaktionen, die äh, nicht so zufrieden damit waren. Und daraufhin hat dann ähm, der Deby Junior eine zivile Übergangsregierung gebildet oder bilden lassen. Ähm, die besteht aus 40 Ministern, die er alle selber ernannt hat. Und drei davon sind sogar aus der Opposition, aber halt eben nur drei von 40. Es war trotzdem genug, dass der ähm, Hauptführer der
1: Opposition praktisch diese Regierung anerkannt hat. Ja, das ist aber mit der Opposition im Chat ja eh eine ganz schön schwierige Geschichte eigentlich. Also die werden ja ziemlich verfolgt. Ja. ja, und die sind auch in unzählige Gruppen aufgesplittert, von denen keine wirklich
0: sich durchsetzen konnte bis jetzt. Mhm. Ähm, und dann hat der DB Junior gesagt, er holt einfach den Premierminister zurück, der 2018 abgesetzt wurde. Mhm. Weil 2018 gab es eine Reform im Chat, wo einfach dieses Amt komplett abgeschafft wurde, damit eben der alte Präsident sämtliche Macht im Land hat. Und dieser Premierminister wurde jetzt zurückgeholt. Ähm, der ist natürlich absolut treu nach wie vor dem Präsidenten und je jetzt eben auch seinem Sohn. Ähm, und der sollte jetzt ein Ministerium für
1: nationale Versöhnung schaffen. Wie weit das hilft, ist dann halt auch die Frage. Ja, auch ein interessantes äh, Ministerium für Versöhnung überhaupt äh, einzurichten. Ja, und diese Übergangsregierung, beziehungsweise
0: eben auch ähm, der DB Junior, haben gesagt, es gibt in 18 Monaten Wahlen, die sollen dann auch demokratisch sein. Ähm,
1: ja, da kann man <lacht> Zweifel anmelden an der, äh, genau, an der Demokratie in den Wahlen, da kommen genau. wir auch später nochmal genauer drauf. Und
0: ähm, das ist aber eigentlich auch gegen die Verfassung, weil in der Verfassung steht, dass spätestens in 90 Tagen Neuwahlen passieren sollen, falls irgendwas mit der Regierung ist. Mhm. Und jetzt haben die einfach gesagt, ja, 18 Monate frühestens, kann aber auch auf drei Jahre verlängert werden. Also eigentlich verschoben auf äh, unerfahrbare Zeit. Genau. Und dann gab es auch ein Protestverbot im Land. Ähm, da haben sich einige drüber hinweggesetzt. Also es gab trotzdem Proteste. Bei denen kam es dann aber auch zu mehreren Toten und sehr, sehr vielen Festnahmen, weil das Militär halt
1: brutal dagegen vorgegangen ist. Ja, also die Situation im Land ist gerade wirklich, man würde fast sagen Ausnahmesituation, aber wenn man sich die Geschichte anschaut, eigentlich gar nicht so krass. Ja. Dorothea Wolf hat uns in Politik in 100 Sekunden das Mal zusammengefasst und
2: da hören wir jetzt mal rein. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute Chat. Der Tschad liegt in Zentralafrika, südlich von Libyen, zwischen Nigeria und Sudan. Er ist Teil der Sahelzone, dem Gebiet zwischen der Sahara-Wüste und dem Regenwald in Afrika. Zwischen 1891 und 1960 stand der Tschad unter der Kolonialherrschaft Frankreichs. Nach der Unabhängigkeit wurde das Land zum autoritären Einparteienstaat. 1975 kommt es dann zum ersten Putsch, bei dem das Militär die Macht im Land übernahm. Kurz darauf entbrannte ein Bürgerkrieg, aus dem Hissine Habré 1982 als Präsident hervorging. Auch er regierte autoritär und wurde später für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Folter und Kriegsverbrechen verurteilt. 1990 wird Habré von seinem ehemaligen Verbündeten Idris Debi durch einen weiteren Putsch gestürzt. Er bleibt 30 Jahre lang Präsident, unter ihm war der Tschad ein unfreies, korruptes System, das Proteste systematisch unterdrückt, Zivilpersonen verschleppte und politische Gegner folterte. Trotzdem arbeitet Frankreich seit langer Zeit mit dem DEBI-Regime zusammen. Ziel dieser Kooperation ist es, Terrororganisationen ihren Einfluss und Gebietshoheiten zu entziehen und so auch Europa vor Terrorismus zu schützen. Mitte April wurde Debi an einer Frontlinie im Norden des Landes von Rebellen erschossen. Obwohl die Verfassung etwas anderes vorsieht, kam vor rund einem Monat Debis Sohn an die Macht. Er bildet mit einem Militärrat die Übergangsregierung und verspricht Wahlen. Aber erst in anderthalb Jahren. Für die Tschaderinnen wäre das ein Durchbruch, denn bis heute gab es im Tschad noch keinen demokratischen Machtwechsel. Ja, also mit der
1: Demokratie hat man es im Chat schon äh, schon so gar nicht und auch geschichtlich schon so gar nie gehabt. Äh, und das, obwohl es im Chat ja durchaus politische Organe gibt. Äh, du hattest ja vorher auch schon von dem Premierminister erzählt und von Präsidenten und von Wahlen. Ähm, es gibt auch ein Parlament, aber das ist mehr so, ja, es gibt ein Parlament, aber so richtige Macht hat die nicht sondern die macht das eigentlich beim Präsidenten. Der ist gleichzeitig auch Oberbefehlshaber vom Heer und das Militär hat im Chat einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das mit den Wahlen ist so eine zweite Sache. Häufig sind die Wahlen schon verschoben worden aus ganz zwielichtigen Gründen, äh, wo man nicht so recht nachvollziehen kann, äh, wie, de, wie man da eigentlich Wahlen verschieben kann. Weil eigentlich sollten die Wahlen 2018 schon stattfinden und jetzt wurde 2020 erst wieder gewählt. Und ein zweites Problem ist, dass es häufig viel zu wenig Wahlbeteiligung gibt. Und das liegt vor allem daran, dass es während der Wahlen super oft zu Gewalt kommt durchs Militär. Ähm, und da einfach viele an den Wahlen gehindert werden. Oppositionsparteien und Oppositionspolitikerinnen werden auch an Wahlkampf gehindert. Äh, die dürfen nicht äh, in andere Städte reisen und so weiter, während Debi trotz Corona äh, vor Hunderten von Leuten gesprochen hat. Also da gibt es eine ganz klare Ungleichbehandlung. Und ähm, es werden auch regelmäßig Oppositionsmitglieder verschleppt oder ermordet äh, tatsächlich. Also der Opposition im Chat anzugehören, ist schon eine ziemlich krasse Geschichte. Ja. Und diese Opposition hat die Wahlen auch in der Vergangenheit immer
0: wieder boykottiert, weil sie halt sagen wollten, Moment, das sind keine freien Wahlen, so funktioniert das nicht. Unter anderem auch, weil der Präsident ähm, einfach abgeschafft hat, dass er nur zwei Amtszeiten haben darf. Mhm. Und jetzt hätte er
1: theoretisch bis 2033 regieren können, wenn er jetzt nicht gestorben wäre. Ja, und auch da ist wahrscheinlich die Frage, ob man da nicht vielleicht noch mal eine Verfassungsänderung eingeschoben genau. hätte. Genau.
0: Und auch ansonsten ist äh, im Chat zu leben nicht so äh, lustig weil es da immer wieder auch zu schweren Menschenrechtsverletzungen kam. Ähm, ein Beispiel dafür ist die Operation Colère de Booma. Ähm, das Ganze ging, also Folgendes ist da passiert. Das Militär hat in der Tschadsee-Region tausend Leute umgebracht. Mhm. Laut eigenen Aussagen waren das alles Terroristen, vor allem von der Boko Haram. Und das Ganze sollte ein Vergeltungsschlag sein, weil eben die Boko Haram vorher um die 100 Militärs umgebracht hatte in einem Anschlag. Ähm, allerdings sagen halt viele von den Menschenrechtsorganisationen im Tschad, dass während dieser Colère de Bohoma keine oder vor allem nicht Terroristen, sondern auch einfach Bewohner von dieser Region die absolut nichts damit zu tun hatten oder denen das nur einfach so vorgeworfen wurde, umgebracht wurden. Also eigentlich eine
1: Machtdemonstration auch vom Militär. Genau, und es
0: gibt auch tatsächlich kaum offizielle Bilder von diesem diesem Vorfall, sondern nur vereinzelte Videos, die auf Social Media kursiert sind, aber auch nicht wirklich Aufmerksamkeit bekommen haben, obwohl sie schon Menschenrechtsverletzungen höchstwahrscheinlich gezeigt haben. Mhm. Und, ähm, es war danach auch keine Rede von Gefangenen oder so, bis dann ein Sprecher äh, des Militärs verkündet hat, dass sich 44 Gefangene aus dieser Operation umgebracht haben, kollektiv in einem Selbstmord. Okay. Dieser kollektive Selbstmord wurde natürlich auch angezweifelt, ähm, vor allem weil auch keine Untersuchungen von den Leichen oder so zugelassen wurde. Die wurden einfach verscharrt und gut war es mit der Sache. Und das hat sich auch rausgestellt, dass anscheinend so um die 70 Leute gefangen genommen wurden und schon auf dem Weg ins Gefängnis viele davon gestorben sind, weil die eben so schlecht behandelt wurden. Also die haben halt bei Höchsttemperaturen und so auch kein Wasser bekommen und mhm. Hunde einfach,
1: die ja, haben sie ich, einfach sterben lassen. ihrem Schicksal quasi überlassen. ja. ja. Ganz schön krasse Sache. Man sieht also, im Tschad äh, hat die Militärregierung eine ziemlich harte Hand und da wird äh, gegen alles vorgegangen. Ähm, die Regierung ist zusätzlich auch wahnsinnig korrupt äh, und Vetternwirtschaft steht da an der Tagesordnung. Also man sieht das ja jetzt auch. Äh, der Präsident äh, wird ermordet und sein Sohn folgt ihm nach. Äh, und so sieht es in anderen Ämtern auch aus, dass das viel mit Familienmitgliedern einfach besetzt wird. Die meisten Ausgaben im Staatshaushalt fließen ins Militär, also mit Abstand die meisten. Und die Bevölkerung leidet unter Hunger und Armut, weil bei denen kommt im Prinzip super wenig Geld an. Ähm, man hat äh, Anfang der 2000er zwar Erdöl gefunden im Tschad und da war kurze Hoffnung, dass das vielleicht auch bei der Bevölkerung ankommen wird, wie das ja auch schon in anderen äh, Staaten in Afrika und auch in Südamerika zum Beispiel passiert ist. Aber... Die Hoffnung ist dann ganz schnell wieder geschwunden, weil auch da der größte Anteil von den Gewinnen aus dem Erdöl liefen direkt ins Militär und die Menschen stehen vor denselben Problemen wie vorher. Auch viel von dem Geld verschwindet auch einfach. Man weiß nicht
0: genau, wo es hin ist. Mhm. Dann kommen wieder so Vorwürfe, dass es mit krimineller Energie praktisch ins Ausland geschafft wird. Aber gleichzeitig ist der Tschad halt auch krass verschuldet
1: bei verschiedensten Ländern und Konzernen insofern. Ja, schwierig abzusehen einfach, ja. was mit dem Geld passiert. Und auch Gelder aus der EU sind da zum Beispiel nicht außen vor. Also auch mit ja. denen kann man einfach schwierig absehen, was passiert, weil die Korruption und die fetten Wirtschaft da einfach ganz weit oben auf der Tagesordnung stehen. Und Europa ist ein gutes Stichwort, weil auch Europa hat in der ganzen Sahelzone eigene Interessen und auch eigene Truppen. Also Europa und in dem Fall vor allem Frankreich ist direkt involviert in die Geschehnisse vor Ort. Und vor allem dadurch, weil sie den Terrorismus im Sahel bekämpfen wollen. Also die, der vorrangige Grund für die äh, Einsätze in der Sahelzone ist die Bekämpfung des Terrorismus. Also von der Boko Haram haben wir ja oft schon gehört, aus Nigeria, eine extrem brutale Gruppierung, die ähm, oft der auch äh, Mädchen verschleppt und verschleppt hat gerade in Nigeria und die sind auch im Tschad und in Mali äh, unterwegs und um die zu bekämpfen ist unter anderem Frankreich und auch deutsche Bundeswehrsoldaten in Mali. Äh, aber,
0: aber nicht im Tschad. Im Tschad äh, wurde die Zusammenarbeit 2012 eingestellt tatsächlich mit mhm. der Bundesregierung. Da ist Deutschland nur noch über die EU beteiligt.
1: Ja, ja. Ja, ähm, und Frankreich hat aber nach wie vor ja den äh, Hauptsitz in, in Tschad äh, für ihre äh, Einsätze da unten. Also das hängt alles so ein bisschen zusammen. Und der Grund für die Einsätze da unten ist, dass man den Terror, der vor allem islamistischer Terror ist da unten, ähm, von Europa fernhalten möchte. Man möchte also, dass die islamistischen Terrororganisationen dort vor Ort nicht an Einfluss gewinnen, um da äh, Nährboden zu schaffen, um auch in äh, Europa Terror auszuüben. Und ein anderer Grund ist auch äh, die Eindämmung von Migration. Also das wird tatsächlich so offen äh, auch formuliert, äh, um nicht noch mehr Migration nach Europa zu schaffen. Deshalb werden da unten Einsätze gefahren. Und es ist alles eigentlich noch ein bisschen komplizierter wie das, was wir jetzt hier gerade angesprochen haben. Aber der Terrorismus in der Sahelzone würde eigentlich eine eigene Podcast-Folge verdienen. Und deshalb möchten wir uns jetzt äh, darauf beschränken. Genau. Ähm, zum Terrorismus kann man höchstens noch viel, äh,
0: sagen, dass der sich in diesem Gebiet vor allem um den Schatzsee rum so dermaßen ausgebreitet hat, weil es den Menschen auch einfach wirtschaftlich nicht gut geht und sozial nicht gut geht. Und diese Terroristen machen auch gerne irgendwelche Versprechungen, dass sie Leute beschützen oder dass sie, wenn sie sich ihnen anschließen, irgendwie weiterkommen. Aber das sind natürlich Lügen einfach. Ja. Und ähm, die werden aber leider durchaus geglaubt. Und zum Beispiel 2015 ähm, hat die Boko Haram in diesem Gebiet sehr viele Leute rekrutiert und dann auch mehrere Terroranschläge verübt in der Tschadsee-Region und auch in der Hauptstadt. Und ähm, ja, der gegen, gegen den Terror halt wollen Frankreich und die EU vorgehen und arbeiten in Mali eben zusammen mit Tschad, also Truppen aus dem Tschad. Der Tschad stellt äh, die größten Militärkontingente in diesen ganzen internationalen ähm, Operationen und ähm, Frankreich.
1: Ja, es, es ist eigentlich schon äh, ironisch, wenn man sich das so überlegt. So eines der ärmsten Länder im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel äh, stellt viel, viel mehr Militär für Interessen, die vor allem von Frankreich auch mitverfolgt werden und von der EU. Also ist ja jetzt tatsächlich nicht nur Frankreich. Ähm, ja, das hat schon eine gewisse Ironie. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, weil eben
0: Frankreich auch so eng mit dem Tschad zusammenarbeitet, war Emmanuel Macron bei der Trauerfeier und bei der Beerdigung von dem äh, ermordeten Präsidenten Deby Und das wurde ihm extrem vorgeworfen, vor allem von Menschenrechtlern und der Opposition im Land. Weil ähm, Macron praktisch den gewürdigt hat, als tapferen Freund den Frankreich verloren hat. Und auch sowas gesagt hat wie, Frankreich wird nicht zulassen, dass heute oder morgen die staatliche Integrität des Tschads bedroht wird. Und dabei hat er eben enorm auf dieses Militärregime gesetzt. Also er hat sich auch nur zu Gesprächen mit äh, den Militärs und mit Deby Junior getroffen und nicht mit der Opposition. Und da wurde ihm halt vorgeworfen, dass er damit diese Dynastisierung der Macht, also dass es direkt auf den Sohn übergeht, auch legitimiert und dass er sich praktisch komplett hinter diesen Militärstaat, der ja die Verfassung vollkommen ignoriert hat, eben stellt. Und es war auch nicht nur Macron da tatsächlich, sondern auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, ähm, der damit halt auch signalisiert, dass die EU da auch dahinter steht,
1: diesen autoritären Herrscher zu unterstützen. Mhm. Ja, und als EU ist es natürlich schon eine ganz schöne Nummer, sich ja. äh, in Europa selbst äh, auf die Menschenrechte zu berufen und für äh, eine Sicherheitsfrage wie den Terror und die Migration, die ja auch oft als Sicherheitsfrage verhandelt wird, sich dann äh, auch auf autoritäre Regime zu stützen. Wir haben mit einer Expertin zum Thema gesprochen, mit Dr. Helga Diko vom Arnold Bergstresser Institut in Freiburg. Sie ist Politologin und sie hat sich schon einige Jahre auch mit dem Chart beschäftigt. Äh, und wir haben mit ihr darüber gesprochen, was denn, wie denn die Lage im Moment vor Ort aussieht, was das für die Leute bedeutet. Und Sie hat uns auch noch mal verdeutlicht, ähm, was das eigentlich für ein Regime ist, das Macron und die EU da unterstützen.
3: Der Militärrat hat sehr deutlich gemacht, wer die, die Macht im Land hat. Er und das Militär. Und das sieht man am deutlichsten an den Reaktionen auf die auf die Demonstrationen vom 27. April, als die Sicherheitskräfte mit scharfen Geschossen in die Menge, also in die friedlich demonstrierende Menge geschossen haben, die eigentlich nur einen demokratischen Übergang gefordert haben. Und es kam am 27. über, das muss man sich mal vorstellen, 700 Leute verhaftet. Es gab zwischen sechs und 27 Toten. Also die Aussagen variieren je nach politischer Linie. Also die Menschenrechtsorganisationen sprechen, glaube ich, von 27 Toten. Wir haben Machthaber, die ruchlos in friedlich demonstrierende Menschen schießen. Von daher ist klar, wo die Macht im im Staat ist und was mich aber an der Sache am meisten erschüttert, dass das Ausland, allen voran Frankreich, dass wir eigentlich alle zusehen wie ein völlig undemokratischer Machtwechsel, also wirklich der, die Macht von Vater auf Sohn weitergegeben wird, alte Hierarchien, Machtstrukturen sich behaupten und die Masse des Volkes, die ja auch schon vor den Wahlen gegen Debi auf der Straße waren, die wollten ja auch nicht sein sechstes Mandat einfach niedergeschossen, mundtot gemacht werden und man überhaupt nicht auf die Forderung, die wollen ja keinen Umsturz. Was sie wollen, ist eine Transitionsregierung, die zivilen Ursprungs ist und die gemeinsam mit allen politischen Kräften, sprich mit Rebellen im Ausland, mit Opposition im Ausland und mit Zivilregierung im Land einen Übergang aus, ausarbeitet und aushandelt.
0: Später im Interview hat Dr. Deko auch nochmal erklärt, dass den demokratischen
3: Kräften vor Ort jede Unterstützung fehlt. Die Tschadderinnen und Tschadder haben eigentlich keine Verbündeten mehr, die ihnen zu einem demokratischen Wandel in unmittelbarer Zukunft verhelfen wollen offensichtlich. Ja. Und was dann in 18 Monaten passiert das lässt mich auch befürchten, dass das wiederum kein demokratischer Wandel wird, weil, weil die, die Machtstrukturen, die Menschen, die an der Macht waren, sind ja immer noch vorhanden. Die mhm. werden eher in den 18 Monaten die, diese Zeitspanne benutzen, um, um das, ihre Macht weiter auszubauen. Und man weiß ja auch im Chat, wie man Wahlen fälscht. Also das war jetzt schon, schon das sechste Mal, dass die angeblich demokratische Wahlen gewonnen hat. Und ich gehe nicht davon aus, dass sich das dann unter dieser Militärrat ändern wird. Sie meint auch, dass der Militärrat
1: ja nicht die einzige Möglichkeit wäre, auch die europäischen Interessen im Sahel zu vertreten.
3: Was mich jetzt auch so ratlos zurücklässt, ist im Grunde, dass es offensichtlich Frankreich und damit auch, auch Europa einer Zivilregierung unterstellen, sie würden diesen dschihadistischen Kampf nicht mehr unterstützen. Aber bei allen Aussagen, die, die, die zu lesen und zu hören sind, heißt ja, wer, man muss die Stabilität im, im Sahel wahren und deshalb diese, diese Militärregierung jetzt unterstützen. Aber ich meine, selbst eine zivile Regierung will auch keine, keinen dschihadistischen Vormarsch im Sahel. Ja? Und warum, warum wir als Europa da nicht auf, auf zivile Kräfte setzen, ist mir ist mir ein völliges Rätsel und vor allem auf eine so menschenverachtende ja, Regierung kann man sie ja nicht nennen, weil weil sie sollte eigentlich auch gar nicht anerkannt sein, die auf eigene Leute so so ruchlos schießt und vielleicht noch ein letztes Wort zur tschadischen Armee, die sind brutal, ja also erst vor kurzem wurden Berichte über Vergewaltigung im, im Niger ähm, äh, bekannt, in Mali haben sie sich aufgeführt, es sind ja auch keine Engel, sondern im Gegenteil, ja das sind sind ruchlose ruchlose Kämpfer zum Großteil. Ja.
0: Und gegen dieses Militär kommt die Bevölkerung alleine kaum an. Wir haben sie gefragt, was die innen jetzt
3: bräuchten. Ich denke, es würde, würde wahrscheinlich erstmal sehr klein genügen, dem, dem Militärrat nicht sozusagen ein Freibrief stellen für alles, was im Moment passiert, sondern tatsächlich fordern, dass ein runder Tisch mit, mit allen Beteiligten veranstaltet wird, in dem die Chatterinnen und Chatter selber ihre, über ihre Zukunft bestimmen können und über eine neue Verfassung und das mit, mit allen demokratischen Kräften, die eben im In- und Ausland sind, ja, und die, die Zivilgesellschaft im Tschad ist schon relativ weit entwickelt, ich meine, die Opposition, die war jetzt 30 Jahre unter Debi relativ unterdrückt, aber da sind auch noch gute Kräfte dabei, die, das, das sind ja auch Menschen, die haben zum Großteil in Frankreich studiert, die sind, die sind irgendwie auch fassungslos, dass irgendwie die Nation, von der sie irgendwie so viel über Freiheit und Gleichheit gelernt haben, sie jetzt so im Stich lässt, ja, und als, als, Macron im, im Chat Tschad war zur Beerdigung Debis, hat er ja nicht, nicht ein, ein Oppositionsmitglied getroffen. Also er hat, hat sich mit dem mit Militärrat und mit sozusagen Deby Junior, äh, getroffen, aber, aber, nicht die Zivilgesellschaft gesprochen und nicht die, die politische Opposition. Also ich glaube, die brauchen auch erstmal diesen, oder bräuchten diesen Moral, diese moralische Unterstützung, dass das Ausland sie nicht alleine lässt. Aber Wenn man sich die Demonstration wieder anguckt, das ist, ist Hanebüchen, da werden französische Fahnen äh, ver, verbrannt und ähm, also da kommt ein, ein antifranzösischer Hass jetzt raus, weil, weil die Leute einfach nur noch, also ich glaube, sie fühlen sich einfach nur noch im Stich gelassen gerade. Dass wir da einfach so so tatenlos oder kommentarlos zuschauen. Ja, Also ich meine, wenn man das mit Myanmar vergleicht, das ähm, ist in den Medien und im Chat passiert dasselbe. Und, und irgendwie ob wir das alles so einem Sicherheitsaspekt unter und eigentlich wissen wir auch, dass, dass eine militärische Lösung gegen Dschihadisten, gegen islamistischen Terrorismus nicht die alleinige Lösung ist. ja Und wir tun immer so, als wenn, wenn Militär und Hauptsache draufschlagen, die Lösung ist, aber das ist sie nicht und das weiß auch Frankreich und das weiß auch die Bundesregierung. Ja.
1: Alles in allem kann man also sagen, Demokratie ist im Tschad nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Korruption und die Gewalt gegen die, eine gegen die eigene Bevölkerung, die steigt eher noch und das Militär hat ja nach wie vor eigentlich den Oberbefehl im ganzen Land. Also wie es da weitergeht, äh, bleibt spannend und äh, da sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben, weil wie gesagt, wir als EuropäerInnen sind da nicht ganz unbeteiligt an der Situation. Auch an der Situation in der ganzen
0: Region, weil ja diese Sahelzone verschiedenste Brennpunkte hat. In Mali zum Beispiel gab es jetzt erst wieder einen Putsch, der zweite innerhalb von neun Monaten. Und diese ganze Region ist irgendwie krass destabilisiert und ähm, entfernt sich gefühlt immer weiter von der Demokratie.
1: Ja, total. Und wie gesagt, die ganze Entwicklung weg von der Demokratie hin zu Militär und Putsch, wird eben von äh, der EU unterstützt und da müssen wir uns schon überlegen, ob wir das äh, auch weiter so mittragen möchten. Ja. ja, damit sind wir dann auch am Ende unserer Folge. Wir möchten uns nochmal bei unserer Interviewpartnerin Dr. Helga Diko vom arnold bergstrasser institut in Freiburg bedanken und auch bei der Unterstützung, die wir hier in der Redaktion hatten von Dorothea Wolf. Die Produktion lag bei der Episode bei Philipp Knappe und Ann-Kathrin Stich und wir, das sind Johanna Felber und Christina Wölte. Und wir verabschieden uns jetzt auch von, von euch und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fußnoten. Der politische
0: Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.